0: Donc euh, bonjour, bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Euh, je bénis le Seigneur de m'avoir, permis vraiment d'ouvrir la parole de Dieu et de la partager avec vous. Je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous, ceux qui nous visitent. Notre pasteur n'est pas là et j'ai cette lourde responsabilité de, en tout cas, de vous entretenir au travers un test que j'ai étudié. Donc, Vous savez très pertinemment que nous vivons dans une société qui est caractérisée par des lois, qui nous contraignent, bien entendu, et qui euh, limitent notre espace discrétionnaire. Jour après jour, il arrive même à ce que euh, nous faisons énormément d'efforts pour observer ou pour obéir à ces lois. Pourquoi pour justement être accepté par des hommes, ou bien être accepté réciproquement. D'ailleurs, quand je grandissais, euh, mes parents m'inculquaient tout un tas de lois que je qualifierais de lois de la maison. Comme par exemple, se laver les mains avant de manger, ne pas parler quand on est à table, faire ses devoirs avant, avant d'aller jouer. Je vous assure que je n'ai pas toujours été un bon, un, un, bon, un, bon, un bon enfant, un enfant obéissant. Et très souvent, il m'arrivait de désobéir à ces lois et je recevais en retour la fessée. Ce n'était pas, pas facile pour moi et je recevais la fessée. Faire les devoirs de la maison, c'était des lois que j'obéissais en quelque sorte. Obéir aux lois de la maison ont toujours été pour moi un véritable calvaire. Ce qui est surprenant, c'est quoi? Plus je grandissais, je comprenais et j'obtenais l'approbation des parents parce que je respectais en quelque sorte ce qu'on ce qu me disait. Je ne sais pas si vous, il vous est déjà arrivé d'être confronté. Euh, à des contraintes, à des lois, que ce soit au travail, que ce soit à l'école ou bien partout ailleurs. Quel lien avec ce que nous allons étudier ce matin Eh bien, ce matin, je vous propose de tourner nos regards vers la loi de Dieu. Nous allons, nous allons étudier les dix commandements, on va, on va introduire. Nous allons voir ce que cela signifie pour nous, chrétiens du 21e siècle. À l'ouverture, nous sommes à la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous Donc, le test de base qui, qui va constituer notre, notre étude, c'est justement le, le, livre, le test d'Exode. On va étudier sur l'Exode 20, 1 à 17. Nous ne pourrons pas même étudier le premier commandement parce que il y a déjà beaucoup de choses à dire par rapport à l'introduction. Pour introduire cette étude, je vous propose de lire avec moi Exode 20, 1 à 2. On va lire Exode 20, 1 à 2, qui dit ceci. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Comme le disait l'un de mes profs à l'Institut biblique de Genève, Pierre Kiffel, il me disait qu'on retrouve dans la Bible la parole de Dieu, deux chemins, deux grands thèmes. On retrouve, quand on étudie la parole de Dieu, deux grands thèmes, il y a le chemin vers Dieu et la marche avec Dieu. Eh bien, les dix commandements que je vous propose d'étudier découlent principalement... De la question de la marche avec Dieu. En effet, quand vous entendez parler de loi, cela peut signifier directement les dix commandements. Dans un premier temps, ça peut également signifier quand on parle de loi, ça peut également signifier d'autres lois que nous retrouvons dans la Torah. La Torah, c'est le Pentateuch, les cinq livres de Moïse. Bien entendu, quand vous lisez l'Ancien, quand vous ouvrez votre Bible dans l'Ancien Testament. En fait, dans l'Ancien Testament, la loi, compose, la loi est une composante à trois parties. Il y a la loi cérémoniale, qui est une loi, bien entendu, qui, concernait plusieurs, qui contenait plusieurs dispositions atypiques comme les dispositions relatives au culte, les dispositions relatives au sacrifice, les dispositions relatives à la purification que les enfants d'Israël devraient en fait être Qu'en train de faire quand ils étaient dans le désert. Donc cette loi trouve son plein accomplissement dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on n'est plus encore appelé à, à tuer un mouton ou bien euh, un torrent pour, euh, pour demander pardon à Dieu. Donc ça, c'était une loi cérémonielle. Il y a aussi la loi civile ou la loi euh, sociale qui contenait qui consistait justement à assurer l'ordre social. Donc cette loi était accomplie par les enfants d'Israël. Il y avait également, bien il y a dans l'Ancien Testament, la loi éthique, la loi éthique ou la loi morale, qui entraîne une obéissance à un certain nombre de principes, les règles établies par Dieu le Créateur, donc, les dix commandements que nous étudions s'inscrivent dans cette dynamique de la loi, de la loi morale. Donc, l'exemple le plus concret, hein, c'est les, les, les dix commandements. Donc, cette loi continue à nous servir de guide dans notre marche avec Dieu. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, a renforcé, a renforcé justement les, les dix commandements. Je prends un exemple avec le serment sur la mentale, dans Matthieu 5, 27 à 28. Il nous dit Vous avez, vous avez appris qu'il a été dit, Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, en effet, ce qui, ce qui fait la particularité des dix commandements, c'est en fait l'esprit dans lequel cette loi a été donnée. Les dix commandements ont été transmis par Dieu le Créateur par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Donc, ce sont les, 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 la parole de Dieu écrite par Dieu lui-même sur des tables de pierre. Donc, quand on, 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 on lit Exode 37, 27 à 28, on retrouve la, la notion de dix paroles. On va le lire quand même, Exode, 20, Exode 34, 27 à 28. « Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. » Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance. Les dix paroles. Donc, ces paroles traduisent parfaitement le terme de décalogue. Quand on parle de décalogue, du grec « déka » qui veut dire « dix » et « logos » qui veut dire justement « parole ». Donc, on retrouve « dix paroles ». Ok, Vous allez entendre parler de « dix paroles » ou de « dix commandements ». Les versets 1 et 2 de l'Exode 20 que nous avons lu tout à l'heure résume très bien l'esprit dans lequel les enfants d'Israël devraient recevoir cette loi. Et les versets 3 à 17 qu'on n'a pas, qu pas lu et qui seront peut-être étudiés prochainement donnent le contenu de la loi. Les dix commandements suivent une certaine structure. Dans les deux premiers versets Dieu se présente. Il se présente. Et il rappelle ce qu'il a fait pour Israël. Donc ça, c'est les deux premiers versets. Et dans les versets 3 à 17, Dieu donne la loi. Il donne les règles, les règles de conduite que Israël était tenu d'observer. En fait, dans l'Ancien Orient, dans l'Ancien Moyen-Orient, vraisemblablement entre 1450 et 1200 avant Jésus-Christ, quand un roi apportait un soutien militaire et économique à un peuple, à un pays moins faible qu'elle, un accord, un accord protectorat était établi. Cet accord permettait justement d'établir une relation entre ce roi, ce grand roi qui a secouru le peuple qu'on qualifiait de suzerain, et le peuple qui a été secouru, qu'on qu qualifie de, 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 de vassal. En fait, le suzerain, qui est le grand roi, imposait généralement au vassal le paiement des impôts. Il exigeait l'obéissance à des règles. Cette obéissance était en quelque sorte la condition suffisante des protections futures. Donc la charte, les dix commandements qui constituent la constitution ou la charte, okay, est donnée justement dans, dans, cette, dans, cette, dans cette optique également. Donc la charte était établie. Dans la première partie de la charte, le suzerain se présentait. Il se présentait, ainsi parle le roi Intel, le roi du pays de Hittite, fils de, il se présentait. Dans la deuxième partie, qui rappelle le prologue, le contexte historique, détaille justement la relation positive qui existe entre le suzerain, le grand roi, et le vassal, le pays ou le peuple qui a été, qui a été secouru. Donc, c'est justement à partir de la troisième partie qu'on précisait justement le contenu, ce que le peuple était, était tenu d'obéir. « Ce que le roi est et ce qu'il a fait pour le peuple lui donnait en quelque sorte toute la légitimité pour imposer quoi que ce soit à la nation. » La nation s'est courue et cette nation était tenue, bien entendu, d'obéir. Eh bien, les dix commandements suivent justement la structure de cette charte qui était établie dans, dans l'ancien dans Moyen-Orient. Mais les dix commandements diffèrent dans le contenu de cette, de cette charte. Dans Exode 20, le verset 2 que nous avons lu, on voit Dieu se présenter. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Moi, l'Être suprême. De qui tout dépend, je suis ton Dieu. Je t'appartiens comme toi tu m'appartiens. C'est comme dans un mariage. L'homme et la femme s'engagent, ils se promettent, beaucoup de choses, ils s'engagent dans une relation de fidélité. Qu'est-ce que Dieu a fait pour ce peuple pour avoir toute la légitimité de lui imposer toutes ces choses? C'est lui, c'est Dieu qui a délivré ce peuple de l'esclavage en Égypte. C'est ce qu'on a lu à partir du verset 2 de l'Exode 20. Ah oui, ça change tout. C'est comme s'il disait « Moi, j'étais libéré du lieu où tu gémissais, maintenant tu m'appartiens. Et donc, j'ai le droit de te demander ceci. » De la deuxième partie du traité, Dieu rappelle aux enfants d'Israël la raison pour laquelle ils doivent obéir aux dix commandements. Toujours, c'est... L'exode, exode 20, le verset 2 précisément, il dit ce rappelle, il, il dit je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ce rappel historique nous fait revenir en quelque sorte le souvenir de l'exode. Si vous avez déjà suivi le film de de Moïse, le prince d'Égypte, ou bien si vous avez déjà lu euh, Exode, exode, exode 12 ou une, une grande partie de l'Ancien Testament vous devrez vous souvenir en principe de, de cette délivrance miraculeuse que le Seigneur avait, avait accordé avait opéré à cette nation les enfants d'Israël cette histoire commence en fait par Abraham. Abraham dans Exode 12 dans Genèse 12 plutôt il reçoit l'appel de Dieu. Alors qu'Abraham était à Haran, Dieu lui demande de quitter Haran pour Canaan. Cet appel était bien entendu rempli de promesses. Dieu lui dit "Je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi." Dieu le créateur va faire alliance avec Abraham et il lui dira "Tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Ça, c'est dans, dans Genèse 15 qu'on retrouve ça. Abraham avait, avait une femme qui était stérile, Sarah, que Dieu va visiter. Et Sarah va donner un fils à Abraham à l'âge de 90 ans, Isaac. Donc, cet Isaac va engendrer Esaü et Jacob. Et Jacob va donner naissance à 12 fils qui constituent justement les douze tribus d'Israël. Ce sont ces douze tribus et leurs descendants qui seront esclaves en Égypte pendant 400 ans. Ils seront maltraités et ils vont subir les travaux forcés comme l'avait prédit l'Éternel. C'est justement au 15e siècle, au 15e siècle avant Jésus-Christ que Dieu va leur susciter les enfants d'Israël qui étaient partis en Égypte, okay, Dieu va alors, qui étaient devenus par la suite esclaves en Égypte, Dieu va leur susciter un, lib un libérateur. Dieu va envoyer, Moïse, il va envoyer Moïse. Il va envoyer Moïse et Aaron pour aller dire à Pharaon, le roi d'Égypte, de laisser partir le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, pour qu'ils aillent servir leur Dieu. Mais Pharaon n'en tiendra aucun compte. Et Dieu va frapper l'Égypte par une succession de plaies. Simultanément, Dieu prépare la délivrance pour les enfants d'Israël. Avant la dixième plaie, Dieu va ordonner justement aux chefs des familles des enfants d'Israël de rassembler les siens dans leur maison, d'immoler un agneau, d'en recueillir le sang et d'en asperger le linteau de la porte. Dieu fera venir en Égypte la dixième plaie très épouvantable, la mort, la mort des premiers-nés des Égyptiens, même le premier-né de Pharaon assis sur le trône. Pourquoi Pourquoi la mort avait pourquoi la mort n'avait pas visité les, les, les enfants d'Israël Justement parce que les enfants d'Israël étaient couverts par le sang de l'agneau. L'agneau pascal a été immolé à leur place. Cet agneau préfigure aujourd'hui le sacrifice de Jésus-Christ. Cet agneau préfigurait le sacrifice de Jésus-Christ. C'est par la main puissante que l'Éternel a délivré les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Ils sortirent en Égypte avec des, avec des réjouissances. D'esclaves qu'ils étaient, Dieu a fait d'eux un peuple libre. Ils devaient apprendre alors à vivre cette liberté dans le plein respect de la parole de Dieu. Et là, ce que nous, ce que nous avons vu, Dieu, il rappelle, « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'est fait sortir » sortir de, du pays de l'Égypte de la maison de servitude. Il rappelle quelque chose de positif qu'il a fait pour ce peuple, les enfants d'Israël. Par la suite, il leur donne la loi. Si Dieu leur avait donné la loi en premier, est-ce que l'obéissance à la loi pouvait leur permettre d'être trouvés juste devant Dieu et d'être sauvés La réponse est non non. D'ailleurs, quand ils ont reçu la loi, les enfants d'Israël, personne n'a pu observer la loi. Personne n'a pu obéir à la loi. Même Moïse n'a pas pu obéir à la loi en totalité. Personne. La mauvaise nouvelle, c'est quoi La loi condamne tous les hommes. C'est ça la mauvaise nouvelle. Si la loi condamne tous les hommes, pourquoi Dieu a-t-il donné la loi à Israël pourquoi Dieu a-t-il donné la loi aux hommes Avant de répondre à cette question, il faut, il faut déjà comprendre que la loi de Dieu a toujours existé. et ne concerne pas seulement les Juifs, mais le monde entier. Bien que la loi écrite eût été donnée aux enfants d'Israël, Dieu condamne le monde entier sans exception de personne. Dieu condamne le monde entier sans exception de personne. Pourquoi Parce que tous sont péchés. L'apôtre Paul défend cette idée dans, dans l'Épître aux Romains où il dit « Juifs comme non-juifs sont tous sous la domination du péché. » Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Personne ne peut se lever Personne ne peut même oser lever son index pour dire j'ai obéi à la loi de Dieu. Même le juif le plus considéré. Parce que la loi constitue en quelque sorte une unité indissoluble. Comme le dit Jacques, comme le dit Jacques dans, dans Jacques 2,10, en effet. Celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il a obéi à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Jacques nous enseigne que personne ne peut compter sur l'observation de la loi, sur ses efforts, sur ses bonnes œuvres, pour être trouvé juste devant Dieu. Ici, ce n'est pas de l'addition, mais c'est de la multiplication. Imagine, il va dire, ou bien une, un israélite, ou bien qui que ce soit, n'importe qui, il va dire, j'ai obéi à neuf commandements. Mais il y en a 10. Il n'a pas obéi à un commandement. On ne fait pas l'addition pour faire 9 plus zéro égale à neuf. Donc, il a la moyenne. Il passe en classe supérieure. On fait la multiplication, 9 fois 0, 0. C'est ce que ça veut dire, c'est les mathématiques du ciel. C'est de la multiplication. On ne peut pas expliquer ça par, par nos théories de tous les jours. Et c'est ce que Jacques nous dit dans Jacques 2.10. Jacques nous enseigne que personne ne peut compter sur l'observation de la loi pour être trouvé juste devant Dieu. La loi a été donnée à qui en premier, c'est aux enfants d'Israël que Dieu a donné la loi par l'intermédiaire de Moïse, comme on l'a relevé tout à l'heure. La loi avait été donnée pour tout renfermer dans le péché, afin que toute bouche soit fermée et que tout homme soit reconnu coupable de transgression, donc condamné. La loi est donnée pour que tout le monde soit reconnu coupable de transgression, donc condamné. Avant la loi, les hommes faisaient le, faisaient le mal, bien entendu. Avant la loi, ils faisaient le mal. Mais le péché ne leur était pas imputé, comme le dit les Écritures. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 5, 13. Au regard de cela, le verdict de Dieu est sans équivoque. Tous, tous les hommes, sont des pécheurs. Par conséquent, sous l'emprise du péché, donc sous la condamnation de Dieu. Tous les hommes, sans exception, sont des pécheurs, par essence, donc sous la condamnation de Dieu. Le seul moyen d'être accepté par Dieu, c'est en comptant sur l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Le seul moyen d'être accepté par Dieu, c'est en comptant sur l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Ceux qui méritaient la mort, nous, on méritait la mort. Pourquoi Parce qu'on a désobéi, on a péché. Dieu a fait mourir le juste. Dieu a accepté de faire mourir l'innocent, celui qui n'a jamais péché, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. À notre place, comme le dit les Écritures. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est dit que le châtiment qui produit la paix est tombé sous Jésus-Christ. Comment un châtiment peut produire la paix C'est parce que Jésus-Christ a été fragilé, parce qu'il a été torturé, sur la croix il a porté le péché du monde. Il est venu, il est mou, il, il meurt sur la croix pour moi, pour toi. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous étions des condamnés à mort. Jésus est venu mourir à notre place. Il a payé le prix de notre rançon. Oui. Tout cela pour un seul objectif, pour nous réconcilier avec Dieu. En Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. En Christ, nous sommes libérés du péché. En Christ, nous sommes devenus un peuple saint. En Christ, nous sommes acceptés par Dieu. En Christ, nous ne vivons plus sous la loi de Moïse. Nous ne vivons pas aussi sans loi. Nous obéissons maintenant à la loi de Christ. Les dix commandements ne sont pas pour nous un moyen d'être acceptés par Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Et c'est par la grâce de Dieu seul que nous sommes acceptés par Dieu. C'est pas par nos œuvres qu'on est accepté par Dieu. Les dix commandements nous servent de guide pour notre vie, bien entendu. La loi de Christ, nous suivons la loi de Christ, la loi de la liberté. Cette loi est qualifiée par, euh, par Jacques, dans son épître, de loi royale. Nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, nous obéissons à la loi royale, à la loi de Christ, à la loi de la liberté. Jacques 2,8 nous dit... « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. » Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La loi de Christ s'applique à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons toujours nous souvenir de l'œuvre de Christ Christ nous a libérés. Il a fait de nous un seul peuple. Christ a fait de nous une seule église. L'apôtre Paul nous dit dans, dans son épître, dans l'épître aux Romains, Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Dans l'épître aux Galates, Galates 6, verset 2. « Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il disait ceci, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 34 à 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, vous appartenez à Jésus-Christ. »« À ceux-ci, tous connaîtront que nous appartenons à Jésus-Christ, si nous obéissons à la loi de Christ. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur, toute la loi est résumée par l'amour. Aimons-nous les uns les autres, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, comme le dit l'apôtre Paul dans, dans Romains 14, 19. Regardons la bonne attitude de l'apôtre Paul à l'égard de la loi. J'ai dit tout à l'heure que nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Ok Maintenant, regardons la bonne attitude de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, 19 à 23. Il nous dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous », je me suis rendu esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. C'est bizarre, n'est-ce pas Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, sans loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y être, afin d'y avoir part. C'est comme, comme si vous vous retrouvez quelque part avec, euh, avec un chrétien d'origine musulmane et qui, euh, qui vous dit, moi, euh, je ne mange pas le porc. Et vous, vous savez très bien que ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le rend impur, mais c'est du dedans, c'est du cœur. Et ce n'est pas, pas le fait de manger le porc qui, qui fait à ce qu'on soit sauvé. On le sait. Quelle sera la bonne attitude à tenir On peut s'abstenir d'un aliment. C'est ce que l'apôtre Paul nous communique. L'amour. Comment moi, le faible, je peux supporter le... Comment moi, le fort, je peux supporter le faible Quel exemple le chrétien... Quel exemple Le chrétien n'obéit pas à la loi... Pour être sauvé, justement, il n'obéit pas à la loi pour être sauvé. Mais la loi nous aide justement à grandir avec le Seigneur. Ça nous sert de guide. La loi est bonne, ça nous sert de guide. Il y a des principes, on trouve dans la loi les principes. Donc les dix commandements pour nous, c'est des principes auxquels nous obéissons pour vivre la liberté, la liberté de Christ. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même les, euh, les a renforcés comme je l'ai relevé tout à l'heure. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et rien que la grâce de Dieu qui nous sauve, ce n'est pas l'observation d'un quelconque commandement ou d'une quelconque loi. Toi qui m'écoutes ce matin, as-tu déjà fait la paix avec Dieu Dieu est en colère. Dieu est en colère. Contre le monde, il jugera le monde avec justice. Et toi, es-tu sauvé de la colère à venir Es-tu sauvé Sans Christ, c'est la condamnation, c'est la perdition, sans Christ. Comme le dit les Écritures dans Actes 2, 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qu'il a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Oui. L'évangile de Jean nous précise également dans Jean 3, 16, Jean, Jean 3, 36, celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Peut-être tu te caches derrière les bonnes œuvres, derrière tes œuvres. Ce n'est pas le fait de faire le bien qui fait à ce que tu sois sauvé. Jamais. Abandonne tout effort de te sauver toi-même. Abandonne tout effort de te sauver toi-même. Si Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte, Dieu a aussi la capacité de te délivrer du péché. Oui. Oui. Le seul et l'unique moyen qu'il a choisi pour nous libérer, pour nous délivrer, c'est Jésus-Christ. On est au travers de l'œuvre de Jésus-Christ que nous sommes acceptés par Dieu. Il faut justement reconnaître que tu es pécheur, reconnaître ton besoin du Sauveur, reconnaître que Jésus-Christ, il est venu dans le monde pour mourir pour nos péchés, pour mourir pour le péché de l'humanité. Il est venu dans le monde pour réconcilier le monde avec Dieu, pour te réconcilier avec Dieu, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Pour toi qui as déjà euh, qui a déjà pris cette décision de suivre Jésus. Retiens ceci, Christ nous a libérés du péché pour vivre dans la sainteté, dans l'attente de son retour. Oui, Seigneur Dieu, merci encore pour, euh, pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour euh, ta parole la parole qui est la vérité. Merci Seigneur de ce que tu es venu pour accomplir la loi. Merci Seigneur de ce que tu de ce que sur la croix tu as porté mon péché. Merci Seigneur. Si aujourd'hui je suis si aujourd'hui je peux me tenir, je peux chanter, je peux louer, c'est pas parce que j'ai fait une action quelconque. Ce n'est pas parce que je me suis bien comporté. Au contraire, je me suis très mal comporté. Oui, Seigneur, c'est toi qui m'as attiré vers toi. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Oui. Alors, je, je te bénis encore pour ce, pour ce dimanche, pour la semaine qui va commencer, afin que tu puisses justement nous influencer dans, notre, dans nos... Dans notre, dans notre marche à obéir à ta loi. Oui. Tu as dit que tous les dix commandements se résument dans l'amour. Oui. Nous aimer les uns les autres. Là, en le faisant, on accomplit ta loi. Oui, Seigneur. Merci. Merci encore pour cette Église. Merci pour la communion avec les frères et sœurs. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.